0: Tak, Mirku, jak dneska pozdravíme. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. Já myslel, že řekneš dobré ráno, ukrajinská ráno. E, dobré ráno, ty válešnická vráno. E, je a Honza Palička měl takový nápad, že by se mohl říct, ruská ráno jdi na chuj. <laughs> e,
1: uděláme takový dneska ukrajinský speciál. Co ukrajinský říkáš? speciál uděláme. Ukra... Začneme nějak to s
0: chrnem je pro tebe... –Shrneme. my to, to neshrneme, ale dostaneme se k energetice, hnedka tam budeme, ale uh, první otázka.
1: Je pro tebe překvapení, jak se to vyvíjí? Uh... Tak mě už tady v redakci kolega upozornil, že ty seš taky ten, co říkal, že to všechno věděl. Nemůžu říct, že jsem to věděl, i když tady někde... Počkej, kdo ti to říkal. (laughs) Náš kolega. A měl v zásadě pravdu. Tak chytrej jsem nebyl, nicméně sleduju to dlouhodobě. Byl jsem u toho, znám ty lidi. Chci říct, že... Mě nepřekvapoval, nepřekvapuje to, co se děje, myslím tím, že Putin chce zpátky jako tu tu ruskou říši, to ruské impérium, tím se netajil ani při rozhovoru se mnou, Nicméně, ani já jsem nečekal, že, že to bude tak totální válka a tak totální agrese. Nicméně vzpomínám si na, na tu situaci v roce 2008, kdy byla napadena Jižní Osety a Abcházie, vlastně anektovaná. Tehdy ten Putin ještě ten model nedotáhl do konce, že by obsadil Tbilisi. Nicméně už tehdy to byla dlouhodobě připravená akce. Znovu tam byla ta Olympiáda kampaň v Americe do prezident, před prezidentskými volbami, počítal i s určitým psychologickým profilem Michaela Sakašviliho ne
0: Mikail
1: a, a z jeho reakcí a tehdy protože já jsem na té Gruzii byl a měl jsem vlastně, potkal jsem se i s tím premiérem tehdejším a znal jsem sakašviliho docela dobře. Tehdy na Evropské radě vlastně Tři státníci, Frederik Reinfeld z Moderátu, já už jsem tady říkal, Lechka Činský a já, jsme volali po daleko tvrdším postoji, jako dneska dělá Moravěcký a, a Petr Fiala a další. A tehdy nás Merkelova se Sarkozem smázli a v tom mém vystoupení docela emotivním jsem tehdy říkal, po jižní Abcházi a Osety na řadě Krym což se o šest Bohužel. let později potvrdilo. Vzpomínám si na nějaké texty z roku 2014, kdy jsem psal, že stačí malá rozbožka, stačí, stačí strašně málo k tomu, aby to eskalovalo ve válku. Psal jsem od, tedy o posostřelení toho holandského letadla těmi separatisty, separatisty s ruskou raketou jsem psal, je to začátek druhé studené války a je to konec starých časů. To znamená, každý, kdo sledoval ten geopolitický vývoj a sledoval, řekl bych, ten rostoucí hlad a tu strategii Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak musel vědět, že rozmražováním těch zamrzlých konfliktů a poslední akce Náhodný Karabach mezi Arménií a Azerbajdžánem a to, že Rusko vlastně nemělo po rozpadu Sovětského Svazu, přístup k mořím, že, že vlastně už po nástupu Putina si zpracovali tu dlouhodobou energetickou strategii a ropa a plyn hraje naprosto klíčovou roli v této geopolitické strategii, ale taky v naplňování budžetu ruského. Je to 70%, kdy ty hlavní tři, hlavní tři řekl bych, teze té strategie byly všechny produktovody směrem do Evropy budou na našem nebo námi kontrolovaném Use um a Veškeré, veškeré, veškeré zásoby ropy, které už nemáme dneska v té, ruské, v té evropské části Ruska, chceme kontrolovat ve střední Asii, chceme diverzifikovat a nebýt vydíratelní a chceme diverzifikovat ty produktovody i do jihovýchodní východní Azii a do Číny. Toto všechno on velmi trpělivě realizoval, proto jako ta, ten jeho hlad a ten jeho postup nemůže být pro nikoho, kdo se tomu dlouhodobě věn, žádné velké to překvapení. jo, nicméně. Ta, ta to co vlastně to, co vlastně on, co se já jsem jako předvídal a akorátně ta, překvapila ta míra té agrese a rozsah té agrese a regulární válka, tak bylo to, že bude chtít Mariupol, aby, aby ovládl celkově Krym, ten krymský záliv, khercký záliv a aby se dostal na Krym nejenom přes ten most, který postavili, ale vlastně suchou nohou po, po pobřeží a že bude chtít Oděsu, aby získal definitivně přístup k černému Moři a, a tam je Moldova a je tam Podněsterská separatistická republika. To znamená další zamrzlý konflikt, kdy už se vlastně blíží, tím Černým mořem se blíží k tomu východnímu křídlu to a to je Rumunsko a Bulharsko. To znamená, v, v pobaltí Lotyšsko má 34 ruské, ruského obyvatelstva, rusky mluvícího obyvatelstva, nebo ruské, abych rusk, řekl, národ, národnostně jako rusové. Po Baltii je více méně další ohroženou částí té východní Evropy, kterou chce, kterou chce získat Putin minimálně pod svůj, pod svůj geopolitický vliv a tak dále. To znamená, jestli jsem to předvídal, ano, předvídal jsem další pokračování a eskalaci a ten hlad, ten car, car, caristický, nacionalistický a já bych řekl skoro fašistický, protože všichni říkají, jako, ten Putin je jako Hitler. Já bych řekl, že Je v tom ten ruský nacionalismus a mesianismus, který je podobný tomu německému z minulého století a je v tom taky taky ten italský fašismus, který začínal jako tzv. zákonná diktatura, kdy vlastně Mussolini ovládl veškeré silové části toho státu, veškeré instituce, ovládl média a korporace. To se Putinovi v těch posledních dvou dekádách podařilo taky. No a pak se to změnilo v tom, že se z Mussoliniho stal duče a vyhlásil fašistickou republiku a ten fašismus dostal jakýsi institucionální rozměr. To se změnilo a v tom Rusku poté, co on vlastně si vykolíkoval prostor mezi oligarchy. Zavřel Chodorkovského na 10 let a sebral moju a tím ty oligarchy prostě přivedl k pořádku a, a přivedl je... Nicméně, mimochodem, ještě když
0: jsi u těch oligarchů, tak jsem včera viděl fotku Anatolie Čubajse, což je taky mm-hmm. oligarcha, který sdílel na Instagramu
1: fotku Borise Němcova. Tak to jsem si říkal, že to už je jako hodně špatný. No tak to z tomu se dostaneme, k tomu, co se děje v tom Rusku teď a na co by se mohlo dít. Takže nejdřív ovládl všechny ty silové, silové věci, totálně destruoval a omezil jakoukoliv mediální svobodu. Vzpomeňme si, to přece není tak to je 2004, Politkovská, ja? 2004, 2004. No. 2004. Myslím, že, že i, to, i to, jakým způsobem vlastně on postupuje, tím italským způsobem, kdy zvládá ty korporace, jsou mu podřízeny, zvládá ty oligarchy, je tam to jasné propojení i na, i na ty vory v zakoně a na, na tu ruskou mafii. Takže... Celé, celé to vlastně směřovalo k tomu, že bude chtít jakoby si vynotit na slabém západu v té dané chvíli a k tomu se taky dostaneme, jestli se to změnilo, kdy, kdy Amerika začala měnit svůj směr zájmu spíše vůči geopolitickému největšímu soupeři a to je Čína a začala opouštět Evropu a střední Evropu, nebo to aspoň signalizovala a kdy kdy vlastně evidentně ti západní lídři zlenivělí těmi 70 nebo 80 lety od poslední války, víceméně zabývající se neskutečnými zástupnými problémy typu klimatické změny a rovnost všech a všeho a tak dál. Takže v momentě, kdy za Obamovy éry, kterou pokládám za klíčový zlom v té geopolitické válce, jeho takový ten přístupně protivljeně z nasilím, Tolstojovský, jeho pražský, pražská výzva, musíme zrovství víc mluvit a ne akce a tak dál, kdy, mu, kdy vlastně jeho nereakce na jižní osety a abcházy, jeho podcenění arabského jara, jeho strašné chyby v zahraniční politice a jeho slabost svým způsobem ukázala tomu Putinovi, že si to může klidně dovolit, že vlastně ten západ je bezmocný, že ten západ řeší úplně jiný problémy. On je ten nositel těch hodnot a tak dále. To tady přece celá pátá kolona Ruska v České republice vyznává Rusko a vyznává Putina jako toho dochrání vlastně ty, ty hodnoty a tak dále. To znamená, že se to může dovolit a nástupem Bidena a abych řekl poslední tečka, a to je útěch z Afganistánu, z Kábulu, to je něco, co ho téměř vyzvalo k tomu, že se to fakt může dovolit Volit, že ty své sny dlouhodobé může naplňovat. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem.
0: Zbytek dnešní show si můžete poslechnout, pokud máte předplatné info.cz, a nebo pokud máte předplatné přímo show na Gazetistu. E, dosvíte se celou řadu dalších věcí. Tenhle speciál je sice o Ukrajině, ale Mirek e, dále říká a vysvětluje velmi podrobně, proč si myslí, že Green Deal nekončí, ale změní se v něm celá řada věcí. Jaké věci se v něm změní, to se samozřejmě dozvíte, pokud půjdete tam, kam jsem říkal. Dozvíte se, jak hodnotí reakci české vlády, jak hodnotí reakci nejenom Petra Fialy, ale také Jany Černochové, Miloše Zemana a mnoha dalších. Takže děkujeme vám za podporu a mějte se hezky.